0: Questo è Penne e Dadi, il podcast dove esploriamo la giungla narrativa armati di una bussola rotta e parole sbagliate. Io sono il pellegrino. Ti guiderò oltre i confini delle storie parlando di libri, scrittura e giochi di ruolo. Che stiamo aspettando? Si parte! Fuori dalla comfort zone. Ed eccoci qua mi sembra che questo episodio doveva arrivare a un certo punto qui siamo esploratori, qui vogliamo scoprire il nuovo cercare qualcosa di diverso da ciò che già conosciamo quindi il concetto di comfort zone prima o poi avremmo dovuto provarlo non trovi? eccoci qua quindi partiamo da un assunto prima di entrare meglio nei temi della scrittura, del gioco di ruolo e della lettura insomma delle storie tutte in generale Che cos'è la comfort zone? Allora partiamo da un concetto basilare, noi siamo animali, punto, non c'è niente di diverso tra noi e un cane Noi siamo Homo sapiens e quindi siamo appartenenti alla specie uomo, che non so bene adesso la roba la roba scientifica, quindi non so bene famiglia, specie, cose, però il concetto duro è che noi siamo animali e il nostro cervello, che è un bel mattone per le nostre risorse, che da solo... È circa il 2-3% del peso corporeo e consuma circa il 25% delle nostre risorse, no? Quindi è un bel mattone da portarsi dietro. Allora, questo cervello che cosa ha pensato? Ha pensato, e si è evoluto per farlo ottimamente, ok? Di capire. tenerci al sicuro capire quali sono i pericoli dell'ambiente circostante e tenerci al sicuro da essi e come lo fai? banalmente settando dei recinti ok, la comfort zone è tutto ciò che c'è dentro questi recinti allora, di cosa sono fatti i recinti? sono fatti di abitudini innanzitutto quindi di tutte quelle cose che noi siamo abituati a fare, pensare dire di cos'altro è fatta eh, la comfort zone di ambiente Chiaramente i luoghi della nostra infanzia o comunque della nostra vita sono i luoghi ehm, in cui siamo più, come dire, a nostro agio, ok? Perché conosciamo quali sono i rischi al loro interno e questa conoscenza, ok, del pericolo è quella cosa che rende la comfort zone così appetibile per il nostro cervello. Dice, io non mi devo sforzare a trovare nuove soluzioni per nuovi problemi e pericoli. Io conosco i problemi, ho delle soluzioni quantomeno anche solo temporanee per risolverli, ok? Ecco. Questo funzionava ed era assolutamente necessario e obbligatorio quando noi camminavamo a piedi nudi nella cazzo di savana e quindi lì quando qualunque cosa respira intorno a te o non respira intorno a te è potenzialmente un, è un, potenzialmente un pericolo per noi, per la nostra sopravvivenza, ecco che è necessario avere una comfort zone, una, un posto dove il tuo cervello non deve essere in costante allerta. Bene. Oggi è un po' diverso. Ancora oggi funziona sotto tanti aspetti la comfort zone, ciò che ci fa sentire bene, cioè quel, quei momenti di relax che sono assolutamente necessari nella nostra vita. Ma, ma non è, diciamo, compito del nostro cervello tenerci in vita a ogni peso spinto. Quindi, come abbiamo questo cosa ha portato portato fondamentalmente un disequilibrio ora noi siamo costantemente immersi in una comfort zone che non è più così necessaria e in più ci manca anche quella spinta al movimento che avevamo prima è vero che prima è stata costruita la comfort zone nel nostro cervello ma è anche vero che avevamo una spinta forte ogni tot a dover uscire da questa comfort zone Perché erano finite le risorse, perché la zona era troppo pericolosa, per qualunque motivo. Ora che queste spinte mancano, il recinto della comfort zone è diventato un muro. Un muro come lo era il muro di Berlino, per la nostra mente però. E quindi, perché sto parlando di tutto questo? E qui si parla di storie. Perché anche nel mondo della scoperta delle storie, noi siamo troppo troppo legati alla nostra comfort zone, che è un termine che avrò usato almeno 200 volte negli ultimi 5 minuti, ma ehi, ci tocca ogni tanto anche questo. Bene, anche nel mondo delle storie abbiamo la comfort zone, sia all'interno della narrazione, il mondo ordinario è fondamentalmente questo, sia all'esterno come fruitori come creatori perché abbiamo le nostre abitudini perché abbiamo le nostre piccole manie ma anche banalmente quei concetti che sono semplicemente siamo talmente tanto abituati ad essi da non metterli più in discussione per esempio perché ci piace così tanto il libro cartaceo io da lettore sono un amante del libro cartaceo sta diventando sempre più un lusso per me prendere un libro cartaceo o un obiettivo specifico, per esempio un manuale da voler voler sottolineare o comunque pasticciarci sopra per qualche motivo ma per quanto riguarda la fiction sta diventando sempre più un lusso ricerco l'edizione deluxe, l'edizione strutturata magari perché? Perché sono un fan dell'opera, perché mi interessa, perché è molto bella, comunque per un motivo fondamentalmente eh, di lusso, non di necessità. Bene. C'è un motivo però più profondo perché io amo il libro cartaceo, ed è la eh, sensazione del linguaggio di più sensi quando leggo, la vista ovviamente per leggere le parole, il suono quando si girano le pagine, la sensazione tattile delle stesse e ovviamente l'odore. Non so quanti di voi in libreria odorano le pagine dei libri, io sono uno di quelli. Bene, perché ti sto dicendo questo? Perché io fino a a un tot di tempo fa non sapevo dire qual era il motivo del mio amore per il libro cartaceo era semplicemente una cosa a cui ero abituato e l'ebook, l'audiolibro erano forme di eh, storie che sinceramente per me era un no a priori non avevo un vero motivo finché prima non ho iniziato a fruire ebook e oggi nell'ultimo anno anzi negli ultimi mesi meno di un anno ho iniziato a fruire seriamente gli audiolibri ecco Da quando sto facendo questo ho messo in dubbio i miei principi, le mie idee e quindi ho iniziato a capire che per esempio i motivi profondi dietro il mio amore per il cartaceo sono eh, esperienziali, li ho messi in discussione però prima e questo per me è stato un uscire dalla comfort zone, un chiedermi perché delle cose fare un passo avanti oltre questo muro creare una porta una breccia e andare quel metro fuori dal mio recinto un metro per cui la mia zona di comfort si è aperta un pochino questo ovviamente eh, vale anche per la scrittura ancora di più chiaramente per esempio eh, diciamo novembre del 2022 se non sbaglio, a ottobre-novembre 2022, ho comprato un corso di Livio Gambarini, di Rotte Narrative. Il corso si chiama Scrivere per la Voce. Ora, da podcaster potete immaginare quanto io fruisca di podcast e di ascolto audio. E, E quindi mi sono chiesto, quando ho visto quel corso lì, che forse... forse poteva fare per me, non ero sicuro, quindi... Ho approfondito la cosa, ho deciso di fare un tentativo e quando parliamo dei corsi di rotte narrativi i tentativi sono costosi, ok? Eh, ho deciso comunque di provare perché comunque eh, mi fido del, dell'azienda Rotte Narrative perché ho anche altri suoi corsi, anche altri loro corsi, e, però avevo dei dubbi, ok? Solo a quel punto proprio recentemente l'ho ripreso in mano anche per ristudiarlo, ho approfondito il tema delle storie per la voce e per l'ascolto, quindi, e ho capito le profonde similitudini, ma anche differenze, con la scrittura tradizionale, per medium tradizionale, quantomeno. Mi rendo conto, sono tante informazioni, cerco di riassumerle. Però il concetto è che... Quando ho fatto questo, ho deciso di fare un tentativo. Probabilmente questo tentativo lo vedrete proprio su questo podcast. Perché ho deciso di prendermi del tempo? Perché adesso il progetto Nepo da mandare avanti e eh, finché non ho finito la prima stesura, non, non, non voglio cimentarmi in altro. Però, ho deciso di fare delle storie, dei racconti audio nativi, quindi esplicitamente per l'audio da recitare qui sul podcast come dei bonus, delle puntate bonus che escono quando ce n'è uno quindi senza regolarità perché? perché qui si sperimenta il nostro obiettivo è esplorare e scoprire ok? quindi abbiamo capito che ci sono tanti media ma non solo, anche tante tecniche mi sto informando nel Kishotenketsu che è la tecnica narrativa ehm, asiatica è fondamentalmente basata su quattro archi e è molto meno centrale sul, sul conflitto e il character development quindi una tecnica sufficientemente diversa da quella, da quella occidentale e quindi mi ci sto informando perché? perché alcune delle storie che voglio narrare probabilmente ne gioverebbero da, questa, da questo metodo e quindi voglio, um, voglio approfondire ma come faccio ad approfondire uscendo da quella zona di comfort perché il problema vero è che siamo tanto abituati a rimanerci dentro che quando ci viene anche solo il dubbio di cosa c'è là fuori aumenta la sudorazione, iniziamo a respirare affannosamente, iniziamo a temere l'ignoto, quella foresta buia piena di suoni che non ci fa dormire la notte ecco quando ehm, si tratta di studio e approfondimento io sono fortunato perché è una cosa che faccio da sempre non ho mai smesso di studiare davvero quindi eh, è come se fosse la mia comfort zone cosa che invece diventa difficile per me è la messa in pratica quello è il mio uscire fuori dalla comfort zone infatti ho salvato tutto ciò che riguardava il Kishoten Ketsu che ho intravisto e ho deciso di ehm, nel momento in cui voglio scrivere qualcosa che può essermi d'aiuto diciamo che può essere correlata a questa tecnica narrativa asiatica eh, di riprenderlo in mano lo studio e però portarlo di pari passo con la pratica per lo stesso motivo ho deciso che eh, scrivere per la voce lo riprenderò soprattutto nel modulo del podcast quando voglio scrivere il racconto da portare qui su ecco Queste sono delle decisioni e anche delle cose che ho sistemato diciamo metodologicamente parlando per per prendere e uscire da questa zona di comfort che è eh, il mio modo di approcciarmi alla scrittura. Ora ovviamente questo riguarda anche fisicamente i supporti che utilizziamo. Per esempio io sono una persona molto digitale, le mie stesure sono full digitali, molti dei documenti che io faccio da scrittore sono digitali, però c'è una parte di me che non riesce a staccarsi eh, dalla carta, dall'analogico. Ci sono tanti motivi, anche qui all'inizio era semplice abitudine, adesso ho approfondito questa cosa e ne parleremo perché credo che sia super importante avere consapevolezza delle proprie scelte, ma fondamentalmente per riassumere... La, le fasi principali del, del diciamo analogiche nel mio processo creativo sono uh, l'ideazione, quindi magari le idee o comunque il brainstorming e la schematizzazione be- basic. Okay? Quindi ho sempre con me dei taccuini dove butto giù delle idee, ho sempre con me dei, mh, della carta dove magari creare delle mappe concettuali degli schemi. Per esempio, quello che sto facendo adesso parlando a te in questo microfono lo sto facendo guardando il mio quaderno dedicato al podcasting ecco, capisci che nel mio processo creativo è una fase importante non è l'unica fase e questo l'ho potuto però capire solo ed esclusivamente mettendo in pratica provando sperimentando un processo creativo full digitale un processo creativo full cartaceo Bene, però non era ehm, solo di scrittura che volevo parlare, anche se la puntata siamo già a 15 minuti circa. Di cosa ti voglio parlare anche? Ovviamente di gioco di ruolo. E eh, se prima abbiamo parlato della creazione di storie, quindi di tutto ciò che riguarda per l'appunto i supporti dove scrivere le proprie idee oppure eh, il medium della storia, qui ti voglio parlare invece dell'esperienza di gioco, ok? Allora, un termine che ho sempre trovato interessante, una distinzione che ho sempre trovato interessante che generalmente mi trovo d'accordo, ma come tutte le distinzioni è più un questi sono i due estremi della retta, ci sono delle sfumature nel mezzo, però parliamone. Allora, questa distinzione nel gioco di ruolo è la distinzione beer first o game first. Cosa vuol dire? Prima la birra o prima il gioco? Ovvero stiamo giocando questa sera o a questa avventura per stare insieme e passare fare un'esperienza in quanto gruppo di amici Diversa dall'uscire a prendere un caffè o fare una, so, una sessione di gioco da tavolo X Allora è una sessione beer first, viene prima la relazione sociale in quanto persone Viene sempre prima però intendo quella superficiale, quella goliardica ecco spesso si... Diventa goliardica questo tipo di sessione e in particolare perché è beer first, perché noi giocatori di ruolo siamo famosi bevitori di birra quindi si usa questo termine per indicare la leggerezza no? quando hai un boccale di birra vicino e giochi con tranquillità senza ricercare un profondo significato, una profonda narrazione o esperienza di gioco e quindi magari sono quelle sessioni di ruolo dove manchiamo di più di approfondire il sistema regolistico a cui ci stiamo affidando oppure dove la trama non è solida, intrecciata, profonda, magari un po' traballante, piena di cliché ma non essendo questo lo scopo a noi non interessa Ecco, il gioco game first è tutto ciò che è diciamo l'opposto del beer first quindi un'esperienza di gioco dove vogliamo approfondire il sistema regolistico dove vogliamo approfondire una narrazione strutturata una caratterizzazione dei personaggi giocanti e dei png più complessa e quindi magari si mettono delle regole al tavolo dove per esempio si chiede ai giocatori di non eh, portare dentro dei temi goliardici magari una sessione, che ne so, di Vampiri la Masquerade l'ho nominato proprio oggi in una chat e eh, questo, come dire, in questa sessione vogliamo essere game first e quindi un gioco più serio, profondo e già in Vampiri stiamo parlando di un gioco molto profondo, molto serio anche eh, pericoloso perché si trattano temi tabù, temi tosti insomma e quindi in un gioco game first di una campagna di vampiri magari si dice ok non facciamo battute, non si fa goliardia sopra un certo livello perché è un minimo anche solo per stemperare a volte la tensione al tavolo ci sta questo è il senso di questa differenziazione ma perché parlarne qui in comfort zone Perché eh, ogni tanto, in quanto giocatori di ruolo, in quanto master, dovremmo provare l'altro stile di gioco, quello che ci è meno familiare. Per esempio, io sono un master e un giocatore generalmente molto più game first, quindi con una trama profonda, strutturata e un'attinenza al sistema regolistico quanto più by the book possibile. Allora, nel mio caso, purtroppo lo faccio ancora troppo poco, ma voglio migliorare in questo senso. Um, in questo vorrei uh, provare di più giochi bear first, quindi giochi più goliardici, più leggeri, più tranquilli. Okay? Ecco, questo è il senso, questa è l'idea. Se tu ti rientri più spesso in una delle categorie, prova a fare un'avventura uh, della categoria opposta. Perché? Perché non sai cosa ti puoi portare a casa perché il gioco del tornare, del uscire fuori dalla comfort zone non è tanto uscire per il gusto di uscire è uscire per imparare qualcosa di nuovo che ci arricchisce anche nella nostra zona di comfort e che quindi l'allarga ecco perché dobbiamo esplorare nuove tecniche esplorare nuovi modi di giocare, nuovi manuali di, quanti, di eh, diciamo, del tema del provare nuovi manuali, ne parleremo approfonditamente, probabilmente, in una puntata eh, monografica solo sul gioco di ruolo. Bene, in realtà, volevo parlartene anche in ambito libri, lettura, puro e semplice, giusto un paio di accenni, perché credo che qui, più che in ogni altro degli ambiti di questo podcast, siamo eh, abitudinari come dicevo negli ultimi mesi ho approfondito molto di più l'ascolto di audiolibri prima mi era capitato ma molto poco grazie a questo sono riuscito a tornare a una media di lettura o in questo caso di fruizione storia, delle storie molto 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 più alta cioè quasi pari a quando ero alle superiori che era il mio apice di, eh, da lettore Uh, calcolando che siamo a luglio eh, ho letto 25 storie ho ascoltato 25 storie e mi, mi sento soddisfatto perché per tanti motivi principalmente dovuti a tempo impegni e università mi ha distrutto le abitudini eh, avevo perso molto la mia abitudine alla lettura costante E quindi l'audiolibro, il testare l'audiolibro, in questo caso specifico Audible, mi ha permesso di riscoprire quella passione, di scoprire più che la passione il piacere, in questo caso della lettura ascoltata, e quindi portarmi a casa un'abitudine vecchia ma nuova di nuovo. E quindi il supporto diverso, per esempio in questo caso e-libro, ma potrebbe essere l'ebook, o un ritorno al cartaceo per chi ha, diciamo, quasi, è quasi diventato full digitale nella sua lettura, può esserci di aiuto perché ci può portare nuove emozioni. Un'altra cosa che ancora ho provato a fare ma voglio testare a brevissimo e la lettura ad altri lo farò penso anche tramite il podcast perché come già detto voglio scrivere storie audio native quindi poi dovrò recitarle però intendo lettura ad alta voce per le altre persone magari intorno a te dal vero ok? fisicamente e quindi questa cosa ci fa capire magari di più il linguaggio di più le frasi perché la lettura che facciamo normalmente sulla pagina è una lettura mentale quindi è molto più rapida in un certo senso superficiale tendiamo ad ascoltare di meno le pause a farle di meno nella nostra testa perché ovviamente non avremo bisogno di prenderle queste pause vedi adesso io nella nella corsa del discorso Sono andato fuori respiro, perché? Perché sono andato in debito di ossigeno. Ecco, la lettura ad voce questa cosa potrebbe aiutarmi a togliermela, per esempio, perché io tendo spesso a parlare molto velocemente quando sono appassionato. Ecco che voglio provare anche solo per il gusto di masticare le parole in un modo nuovo, in un modo attivo e soprattutto in servizio di qualcun altro. Questo me l'ha insegnato un mio amico eh, indirettamente Daniele se mi stai ascoltando eh, intendo te eh, un mio amico master e giocatore di ruolo che ha una prosodia e un modo di leggere dei, degli scritti che fa lui per il gioco di ruolo molto, molto interessante molto pregnante per me da suo giocatore eh, quando fa il master devo dire che mi arricchisce e mi rendo conto di non avere quell'abilità o quel um, in generale quella, quella capacità e quindi è una cosa che vorrei un pochino uh, migliorare bene, questa puntata è durata troppissimo, troppissimo e uh, non voglio che duri ancora molto quindi tagliamo la testa al toro vi ho detto quello che volevo dirti ovvero usciamo da questa dannata zona di comfort con consapevolezza, quindi non a caso, con la voglia di riportare qualcosa a casa, ok? E di allargarla un pochettino, questa zona di comfort. Quindi facciamo solo un paio di passi per volta, così che sia quanto più utile possibile. E a proposito di passi da fare di utilità, ok? Ti devo chiedere, anzi ti voglio chiedere un piccolo favore se conosci qualcuno interessato ai temi di questo podcast e in particolare a questa puntata o ad altre puntate dello, dello show chiaramente ti invito ad inviargliele, perché è proprio grazie alla condivisione e al passaparola che questo podcast può arrivare a qualcun altro quel qualcun altro che magari ha davvero bisogno di sentirsi dire che non esiste un'unica cosa, un unico modo di fare le cose ma bisogna esplorare scoprire cose nuove ecco e qui Eh, posso farlo solo se il mio podcast arriva ad altri e lo posso fare quest'ultima cosa solo grazie a te quindi davvero se conosci qualcuno che può essere interessato a questi temi inviagli una puntata ovviamente Puoi lasciare una stellina, puoi lasciare un commento sul mio Instagram per qualunque feedback, perché senza di questi io non posso crescere. Proprio oggi ho ricevuto alcuni feedback e negli ultimi giorni su Telegram, anche lì trovi tutto in descrizione chiaramente, su Telegram e grazie a questi io trovo la carica di andare avanti, ma soprattutto di migliorarmi. E qui è di questo che parliamo, esplorazione per il miglioramento. Detto questo abbiamo concluso anche questa disserzione di oggi sull'esplorazione e sulla comfort zone e eh, non mi resta che augurarti buona esplorazione, eh, mi raccomando attenzione quando esci dalla comfort zone e consapevolezza e come al solito ci vediamo alla prossima spedizione.